1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Werkdagen van 20 uur zonder salaris, vernedering en geweld. In Libanon worden arbeidsmigranten op grote schaal uitgebuit. De economische crisis en corona verergeren het probleem maar de Libanese middenklasse is verslaafd aan goedkoop personeel... ziet correspondent Melvin Ingleby. Hij zocht vrouwen op die werden afgedankt en op straat belanden.
2: Een maand geleden was ik uh, ochtends vroeg op een begraafplaats... in het hartje van Beirut. Ik loop naar binnen langs de 19e-eeuwse grafstenen... en achterin... Achter op het terrein zit een klein tuinhuisje waarvoor een vijftal vrouwen zit die druk bezig zijn met het inpakken van allemaal voedselpakketjes. Salut, Sarah.
3: Salut.
2: Sarah. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en
3: train d'attacher le riz. Met le riz dans les sacs.
2: Die vrouwen die zijn verbonden aan de Alliance of Migrant Domestic Workers een collectief dat zich inzet voor de rechten van dienstmeisjes en andere werksters in Libanon. En ik sprak met Teresa, Miriam, Delphine en Julia. Delphine komt uit de Ivorkust en werkt al bijna 30 jaar als huishoudelijk hulp in Libanon. Teresa komt uit de Filipijnen. Miriam komt ook uit de Filipijnen. En Julia die komt uit Malediven.
4: Yes. Uh, now we are repacking the bags of rice. And then when we finish all of this, we put it in one bag with rice, with sugar, with flour.
2: Ze zijn bezig grote stapels rijst, macaroni, pasta in kleine plastic zakjes te stoppen, omdat ze dat eten gaan uitdelen naar hun zusters die op de straten van Libanon gedumpt zijn.
1: En waarom zijn deze vrouwen op straat
2: gezet? Nou, sowieso kunnen in Libanon dit soort dienstmeisjes op ieder moment op straat worden gezet. Maar tegenwoordig zijn het er wel heel erg veel. En dat komt door een zware economische crisis in het land. En ook door de coronacrisis. Waardoor heel veel Libanezen ofwel geen schoonmaaksters of uh, hè, personeel van buitenaf in huis willen hebben. Of ze niet meer kunnen betalen. En deze vrouwen zijn eigenlijk het enige vangnet voor al die dienstmeisjes die nu in Libanon gedumpt worden.
3: No, nobody give them food. Only uh, our group divide the food for them.
1: Jij was daar met deze organisatie op die begraafplaats. Wat zijn jullie gaan doen?
2: Nou, wanneer het klaar is huren de vrouwen een aantal taxis in... en vertrekken we in allerlei richtingen om de voedselpakketjes uit te delen.
0: So we gaan hè? Oké. Ja, zeker. Nu in Naba.
2: We kwamen eerst terecht in de wijk Naba. Een uh, armere arbeiderswijk uh, in Beirut. En uh, nou, het is druk op straat. En we hebben daar een ontmoeting met een vrouw Alice uit Kenia...
3: My name is Alice Jambe. And you from? I'm
2: from Kenya. And for how long have you been in Lebanon?
3: Five years.
2: And what was the reason you came here? I
3: came to look for money. I came to work.
2: Ze deed dat omdat een uitzendbureau haar beloofde dat ze een zeer goed betaalde baan zou krijgen in een restaurant. Alleen in werkelijkheid werd het iets anders. Ze kwam in Libanon aan en het bleek dat ze niet in een restaurant, maar binnenshuis voor een gezin als een dienstmeisje zou werken. En dat was ontzettend zwaar.
3: They treat domestic workers very bad. They treat them like they are not human beings. Because I remember in my employer, I used to sleep at three, and I will wake up at six in the morning. And I have, I am taking care of three kids.
2: So you work for 21 hours? Yes. Every day.
3: Yes, every day like that. And this um uh, madam Wilshout on knew the kids. Only the Mr was good with me, but the whole family was not good.
2: Ze kreeg weinig te eten. Ze had geen enkele vorm van privacy. En soms werd ze helemaal niet betaald.
3: No, they didn't pay. Even they have my drie months salary, they didn't pay me.
2: Veel van deze vrouwen die zien het daglicht nauwelijks, die zitten eindeloos binnen, die hebben geen eigen kamer, mogen zichzelf niet wassen, Dan slapen in de eetkamer of soms op het balkon, hebben geen enkele vorm van privacy, worden geslagen, worden bespuugd en uitgescholden door de kinderen.
4: At the age of 18, when I enter Lebanon, the first employer I have, uh, mother and son, they beat me. While I'm standing in the kitchen the sun is falling my hair the madam is slapping me
2: en sommige van hen worden ook seksueel misbruikt
4: they experience sexual abuse and rape that if they will tell the madam and then problem will arise because madam will not believe
2: In Libanon heb je enkele honderdduizenden van dit soort dienstmeisjes officiële cijfer ligt op 250.000. Maar volgens sommige belangenverenigingen gaat het echt om bijna een half miljoen. En ze komen uit allerlei landen. Uh, uit Ethiopië, andere Afrikaanse landen. Sri Lanka en de Filipijnen. En heel veel van hen verdwijnen in een bestaan... zonder enige vorm van arbeidszekerheid. Zonder sociale rechten. En vaak dus ook zonder salaris.
1: Het klinkt... Heel onaantrekkelijk om het eigenlijk droog te zeggen. Dit klinkt vreselijk. Waarom komen zoveel meisjes en vrouwen naar Libanon... als dit is waar ze in terechtkomen?
2: Nou, heel veel van deze vrouwen die worden om de tuin geleid door uitzendbureaus... die hen een gouden toekomst beloven. Uh, die zeggen, ja, je krijgt een mooie baan in een restaurant of in een hotel... of je kan op den duur naar Europa en heel veel vrouwen trappen daarin en ze belanden in een systeem waar ze geen enkele rechten hebben een systeem dat eigenlijk neerkomt op een moderne vorm van slavernij
3: yes it's like slavery because are working 24/7 ja yeah.
2: en dat systeem dat heet kafala.
1: Wat is dat kafala
2: Kafala betekent in het Arabisch sponsorschap en het is een systeem waarbij een Gastheer of vrouw in Libanon in dit geval... de sponsor wordt van een buitenlandse arbeider. En die buitenlandse arbeider die is volledig afhankelijk van zijn... of in veel gevallen haar sponsor. Dus dat betekent dat de verblijfsvergunning van deze dienstmeisjes... bijvoorbeeld afhangt van die sponsor... in feite dat ze verkocht worden aan die sponsor in dat land van herkomst. En dit systeem dat wordt niet alleen in Libanon gebruikt... maar op heel veel plaatsen in de Arabische wereld, met name in de Golf en in Saudi-Arabië, en er gaan echt miljarden in om. Nou, de sponsor die komt je ophalen op het vliegveld, op het moment dat je het land binnenkomt. Dus al je bewegingen in Libanon worden gecontroleerd door de sponsor. Je bent in feite een soort lijfeigene van deze persoon.
4: They think that migrant domestic workers, especially under their, their name, it's like they own you. That they alles do every they want from you. Dit is de situatie van die migranten die met dit kafala-systeem
1: En waarom, Melvin, vindt er dan zoveel uitbuiting en geweld plaats? Want uiteindelijk zijn dit mensen waarvan deze sponsoren willen dat ze voor hen werken. De mensen die zij willen dat ze hun een dienst verlenen, die maken ze stuk. Ik denk dat het deels
2: te maken heeft met racisme. Er bestaat ontzettend veel racisme, zeker tegen de Afrikaanse vrouwen. Het heeft te maken met een cultuur waarin het normaal is... om dienstmeisjes te hebben en bediend te worden. Want in Libanon is dit echt niet zozeer iets voor alleen de allerrijkste... maar ook echt iets van de, van de middenklasse. Ik zie het zelf ook als ik bij vrienden langs ga. Gewoon vrienden waarvan ik dacht dat dat hele sympathieke mensen waren... Uh, die het het beste met andere mensen voor hebben. Maar als je dan bij hen op bezoek gaat, zie je ineens achter in de keuken een jonge vrouw uit Ethiopië, uit Nigeria, uit Kenia. En dan zie je dat je Libanese vrienden deze vrouw verschrikkelijk behandelen. Dat ze haar afblaffen, dat ze haar niet in de ogen aankijken. En ik heb het ook gevraagd aan, aan die vrouw met wie ik sprak van... Hoe, hoe verklaar je dit, dat mensen jullie zo behandelen? En Teresa, die vertelde mij... Het is omdat de Limanese verwend zijn. En dat is natuurlijk een
0: beetje generaliserend, maar er zit wel wat in. Maybe you, you can find a few families that they are decent people. But most of them, even kids, and you know, when they come in a rich family, they are all brats. And they don't care because you are there to work for them. They are paying you, so you have to follow. Hé, hey, maar Melvin, een systeem
1: dat zo ouderwets is en tot misbruik leidt... is daar geen verhit
2: debat over in Libanon? Nou, die is er wel in de Libanese samenleving... dat mensen zich realiseren dat dit zo niet langer kan. Zo heeft bijvoorbeeld ook de oud-minister van Arbeid vorig jaar... het kafala systeem een vorm van moderne slavernij genoemd, zelf, hè, de minister... er werden pogingen tot wetswijzigingen gedaan dit jaar.
0: Lebanon's labor ministry has adopted a new unified labor contract that's mandatory for migrant domestic workers.
2: Maar eind oktober zagen we toch weer dat die van tafel werden geworpen nadat de lobbygroepen van de uitzendbureaus daar een stokje voor staken. Dus de mentaliteit verandert misschien een heel klein beetje, maar dit systeem blijft echt nog wel bestaan.
1: En hoe is het Alice in de tussentijd vergaan?
2: Op een gegeven moment, nadat ze een aantal maanden haar salaris niet had ontvangen, heeft ze de benen genomen en is ontsnapt. En sinds zij is weggelopen van haar werkgever, moet ze zien te overleven met parttime schoonmaakwerk. En dat is niet alleen heel zwaar en slecht betaald, maar ook nauwelijks meer voorhanden vanwege de coronacrisis.
3: Right now. De situatie is hard, want ik kan niet het geld dat ik naar beneden kwam. deze crisis. Dus ik ben niet kunnen zendingen. Nu vergeet ik waarom ik hier kwam, want ik kan dat geld niet
2: Dus vertelt Alice me dat ze nu al drie maanden achterloopt op de huur. En dat ze sinds kort zelfs niet meer genoeg geld heeft voor eten. Dus vandaar dat zij ook zo blij was dat die vrouwen van de Alliance of migrant domestic Workers... bij haar op bezoek kwamen om die voedselpakketten af te leveren.
1: Maar uiteindelijk hebben vrouwen als Alice... die misschien het lef hebben of de mogelijkheid om te vluchten... uit dit, dit systeem van moderne slavernij... die kunnen alleen maar leunen op maatschappelijke organisaties... die zich inzetten voor hun welzijn...
2: Ja, alleen zie je dat nu dus heel veel van die maatschappelijke organisaties... de enorme hoeveelheid aan leed en problemen niet meer aankunnen. Ineens kunnen veel Libanezen hun dienstmeisjes niet meer betalen... en worden zij dus op straat gezet of rennen ze weg omdat ze hun salaris niet krijgen. Dus in de straten van Beirut zie je op dit moment ook heel erg veel jonge vrouwen... uit Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen. Die rondzwerven, die bedelen, die kamperen voor de deuren van... Consulaten in de afwachting van een uh, reisdocument om weer terug naar huis te kunnen. They're
1: throwing them out as if they're garbage. Some of them haven't been given their salaries in years, and the Ethiopian embassy is absent.
4: These women say they are trapped between a government that's abandoned them and a country that offers no protection.
1: Dus een probleem wat eigenlijk heel lang, ja, misschien onzichtbaar was, omdat het zich maar voornamelijk afspeelde in de huizen van die sponsoren, hè, waar, waar, waar vrouwen worden opgesloten is misschien nu wel ineens ook heel zichtbaar geworden. Ja, ik denk
2: dat meer dan ooit eigenlijk nu... de Libanese samenleving geconfronteerd wordt... met de enorme uitbuiting waarop heel veel van die huishoudens draaien. En dit leed is niks nieuws. Maar ineens ligt het gewoon op straat, letterlijk. En sommige van deze vrouwen die zijn zo ten einde raad... dat ze ook zelfmoord plegen. Een van de oudere vrouwen die die voedselpakketten uh, aan het inpakken was... vertelde me dat op een gegeven moment er wel twee vrouwen per week waren... die ze dan onderaan een balkon vonden. En ze zei, ja, ik weet niet of ze gesprongen zijn of geduwd zijn. Andere vrouwen die um, hangen zichzelf op...
0: So your isolation will drive you to, like as you mentioned, you were asking about what drives them to kill themselves. Maybe because you, there's nobody uh, to talk to. So you will uh, bear that burden by yourself and it, it will lead you to commit suicide. Maar Melvin, het is al
1: erg genoeg om te horen dat dit gebeurt en dat de overheid hier eigenlijk helemaal niets tegen doet. Geen actie onderneemt, uh, ook niet uh, bereid is om, uh, om het systeem aan te passen. Maar het gaat over misdrijven, ernstige misdrijven. Hebben deze vrouwen überhaupt mogelijkheden om hun situatie aan te kaarten, via de rechter bijvoorbeeld?
2: Dat kunnen ze proberen, maar... Een van de vrouwen met wie ik sprak, Teresa, die zei dat ze in de 29 jaar dat zij in Libanon werkt nog nooit een Libanees die zijn of haar dienstmeisje misbruikt heeft voor de rechter heeft gezien.
0: I've been here for a long time. I haven't witnessed that there is someone or a couple that is uh, charged the case in the court that I will see it on my own eyes and I will believe. In these 29 years. Yep.
2: Er is een enorme straffeloosheid, maar er zijn wel initiatieven die daar iets. Tegen proberen te doen. Zo heb je een organisatie die heet This is Lebanon. En die is opgericht door veel voormalige dienstmeisjes... die nu op allerlei andere plekken in de wereld wonen... en online een campagne zijn begonnen... om de misbruikers van die dienstmeisjes in Libanon te outen. Dus om hun profielen en hun naam en foto op sociale media te zetten. Dus... Eerst benaderen ze de mispluiker.
4: Hi, hallo. hallo. Hi, Patricia here from This Is Lebanon.
2: En ze zeggen: wij hebben gehoord dat je je de werkster slaat, verkracht, niet betaalt, opsluit.
4: Noem maar op. Ik um, I have a video from Sarah Jane who claims. You mean the the Filipino maid that was working with us? Correct. Yes. So, she's made a video and I want to show it to you. Because I want to hear your side of the story.
2: En vervolgens, als het misbruik niet eindigt, of als het dienstmeisje in kwestie haar geld, haar salaris niet ontvangt, dan zeggen ze: wij gaan publiceren. Dus wij zetten op Facebook, op Twitter, op SoundCloud, op Instagram alles wat jij tegen dat meisje hebt gedaan.
4: Do you want to see the video before it goes on Facebook? I'm giving you the opportunity to see it. I'm you are not entitled to give me any kind of
1: opportunity. You are not an authority to give me any kind of authority. Dit is een soort naming and shaming en afpersing tegelijk. Nou, afpersing
2: is een woord wat dan gebruikt wordt hè, door, uh, door die misbruikers zelf. Uh, maar het is geen afpersing. Want deze organisatie die neemt geen geld aan van deze misbruikers. Een beroemd geval is dat van het dienstmeisje van Nisrine Zawagra. Een uh, bekende televisiepresentatrice van de zender Anjadid. En zij wordt er door This is Lebanon van beschuldigd... dat ze haar dienstmeisje Hanna opsluit in haar huis... tot twee uur s'nachts laat werken en al vijf maanden niet betaald heeft. En dat doet snel de rond, want dit is een, een televisiepersonage... Uh, en op deze manier probeert This Is Lebanon haar onder druk te zetten... om Hannah vrij te laten en haar salaris te geven. Vooralsnog lijkt het nog niet gelukt. Maar in heel veel andere gevallen is This Is Lebanon er wel in geslaagd... om vrouwen vrij te krijgen en vaak ook om hun werkgevers zover te krijgen... dat ze het vliegticket betalen, zodat deze vrouwen weer naar huis kunnen.
1: Dus een bekende televisiepresentatrice die er publiekelijk van wordt beschuldigd... en die beschuldigingen worden ook onderbouwd. En dat heeft geen enkel effect. Dat, dat zegt toch iets over het maatschappelijke debat hierover in Libanon?
2: Nou, het zegt denk ik vooral dat de Libanezen deze mensen... niet echt als mensen erkennen, maar hen op een ander niveau zetten... En tegelijkertijd blijven deze mensen natuurlijk komen... omdat de situatie in hun landen van herkomst vaak nog slechter is, economisch gezien. Teresa uit de Filipijnen vertelde mij dat haar kinderen nu naar de universiteit gaan... en dat ze daarom wil blijven doorwerken...
0: om ervoor te zorgen dat zij op zijn minst geen slaven zullen worden. de uh, purpose waarom we hier zijn, is voor hun education. Dus so ze will niet zoals ons, us hier komen om een slaaf te zijn.
1: Dankjewel voor je verhaal, Melvin. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...